0: parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en présence de d'Alexandre Montbrun. Donc, salut Alex Alex, j'aime bien euh, dire aux, aux auditeurs, euh, quand je connais personnellement le, les personnes que j'interview, et Alex, c'est assez amusant parce qu'on s'est rencontrés euh, dans un co-living qui s'appelle Freelance Travel, il y a euh, un an maintenant. Alex, je te laisse te présenter un petit peu ton parcours. Qui es-tu
2: Bon, bonjour à tous. Nous, On s'est rencontrés dans un coliving parce que je suis freelance depuis 7 ans. Et donc, avant, avant de se rencontrer dans ce cadre-là, j'ai eu un parcours plus classique. J'ai fait des études d'arts appliqués sans vraiment savoir où ça allait me mener, mais avec quand même l'objectif à long terme euh, d'intégrer une belle agence avec euh, la rémunération qui va avec. Moi, pendant mes études, j'ai été caissier chez IKEA. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers où euh, l'environnement le, de travail n'est pas forcément très séduisant. C'est sûr que dans les agences de pub, en tout cas de ce qu'il me semblait vu de l'extérieur, ça paraissait tout ça très, très sexy. Euh, et donc, j'ai fait ces études. Euh, pendant 4 ans, une école, euh, une prépa privée, puis une école publique que j'ai eu la chance d'intégrer sur concours Donc ça, c'était une belle victoire pour moi, puisque je n'avais pas les moyens de financer une école privée sur, sur 4-5 ans. Cette dernière année d'études, je l'ai fait en alternance, pour des raisons financières, parce que je cumulais mes études avec IKEA et c'était vraiment compliqué. Quand j'ai pu, j'ai terminé mes études en alternance. Ça, ça a été important pour moi parce que ça m'a permis de quitter IKEA. J'ai fait ma dernière année d'études dans une école privée. Je travaillais, donc ça a été mon premier pas, euh, chez BEDC, euh, RORSCG. -E enfin Euro et ensuite BETC, donc ça c'est le groupe Avas, donc là j'ai intégré pour la première fois euh, finalement le monde des grandes agences mm -hmm. euh, et tout ce que ça pouvait avoir d'intéressant et puis de séduisant comme je l'ai dit au préalable. Et là bah oui ça m'a tout de suite plu, forcément je me troquais la caisse d'IKEA le week-end pour des moments euh, au bureau qui étaient, euh, qui étaient tous super sympas, j'étais en encadré de gens euh, très talentueux, euh, des anciens beaucoup. Euh, des plus jeunes qui, comme moi, euh, partageaient comme ça l'euphorie euh, d'un début, début de carrière dans, dans une belle boîte. Euh, donc, c'était beaucoup de travail, mais finalement, euh, ça passait bien quoi euh, puisque je faisais ce que, ce que j'aimais.
1: Oui, et alors le, le mythe du coup des agences euh, qui exploitent un peu les, les jeunes arrivants, qu'est-ce que tu penses Alors
2: -tu moi, pour le coup, c'est étonnant parce que les premières années, je n'ai pas du tout euh, vu ça euh, comme, un, comme une difficulté. Au contraire, cette première année, je travaillais beaucoup. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un de travail avec beaucoup de bienveillance, de la part notamment de mon responsable. Euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'expérience, euh, des mecs euh, qui étaient plutôt des anciens. Donc, euh, quand je dis à l'ancienne, c'est euh, qu'ils savaient euh, déjà tous dessiner, qui étaient dans une culture, qui euh, n'était pas la culture euh, commerciale, marketing qu'on peut un peu plus voir aujourd'hui. J'ai connu chez Havas comme ça pendant euh, un an et demi euh, tout ce que j'avais toujours souhaité, c'est-à-dire euh, le métier, les gens talentueux et puis euh, aussi le le côté un peu sexy, séduisant de, oui, bien, hein. de la publicité. C'était pas une agence de pub. Enfin, pour ceux qui connaissent, il y a des distinctions entre les agences vraiment ancrées pub média et puis celles qui vont faire de l'édition, celles qui vont faire de… Mais peu importe, moi, je venais de ma banlieue, euh, euh, j'étais dans un collège ou un lycée un peu plus populaire euh, qu'est-ce chez Ikea. Pour moi, c'était déjà les paillettes quoi, hein, de ouf. Hein. Je n'avais pas besoin d'aller chercher le star system parisien. Oui. Ah, c'était déjà pour moi énorme. Euh, donc voilà, donc j'ai connu ça un an et demi et suite à ça, il a fallu que je travaille. Et là, c'était beaucoup plus compliqué de, 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 de passer le cap du, du CDI, de signer enfin le CDI. On me reproposait des stages et tout ça. Finalement, après mon contrat de calibre, je revenais en stage puisqu'ils euh, voulaient bien me garder, mais il n'y avait pas de, tout simplement d'embauche possible. Euh, et moi, ce n'était pas possible. Je pouvais pas aborder de mon salaire. Après cette année de contrat de qualif et les quelques mois que j'ai pu prolonger chez BETC, qui pour le coup là est une vraie agence de pub et une des plus belles de Paris, j'avais pas de possibilité de signer un CDI moi clairement j'avais besoin de revenus. Ça a vachement orienté mes choix professionnels puisque bah, l'argent était au cœur de mes préoccupations. Finalement après quelques mois de chômage, ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais j'ai quand même fait quelques mois sans, sans rien trouver, j'ai pu intégrer une, une première agence on peut dire catastrophique, une petite boîte de merde avec un responsable de merde dans un coin, de merde enfin c'était vraiment euh, je cumulais tout ce qu'on pouvait avoir de pire euh, dans l'expérience professionnelle il fallait que je trouve un boulot il fallait que je gagne ma croûte donc je suis allé là quelques mois ça a été très difficile et ensuite j'ai eu la chance d'avoir une opportunité dans un job euh, près de chez moi et là du coup j'ai retrouvé du confort de, de vie pour le coup une équipe super sympathique et des revenus euh, qui me permettaient de, de bien vivre d'assumer mon loyer et de commencer à, à me faire un peu plaisir donc en fait ces premiers choix ils n'ont pas été des choix de carrière clairement ils ont été des choix de confort et d'argent et j'ai besoin de, de voilà que ce soit pas trop désagréable donc j'ai Malheureusement, pas pu faire des choix où j'avais envie d'aller dans les belles agences ou faire les, les beaux choix. De... Euh, ça, c'est important parce que euh, ça a quand même guidé un peu ma carrière. Euh, mm -hmm. Ces premiers choix n'étaient pas idéaux, même si pour le coup, euh, j'y ai passé des bons moments. Ça a orienté ma carrière dans une certaine spécialité, euh, aujourd'hui que je fais encore d'ailleurs. Et ça, ça a été euh, important puisque, plus on sent finalement tout le reste de ma carrière, euh, j'ai réalisé à quel point ces premières années étaient décisives. Donc, ça, c'est vrai que les choix qu'on fait, les premiers choix professionnels orientent une carrière et, et c'est quand même assez compliqué après de sortir en tout cas, d'une spécialité qu'on peut avoir à, à, à travailler à, pendant, pendant des années. Et c'est finalement au bout de 2-3 ans que j'ai pu intégrer une première agence parisienne en CDI, pour le coup, qui était assez sympa, qui s'appelait CBA Design, donc un, un, un groupe qui est assez réputé, surtout en, en design et, et en, en activation. Donc, j'ai intégré cette première agence parisienne et là, finalement, ça a été un peu le début de ma carrière à Paris. Et suite à ça, j'ai fait une autre agence, puis une, une, une troisième, d'abord dans des postes de directeur artistique au début junior puis après confirmé puis de directeur de création dans une agence que j'ai intégré pendant un peu plus de deux ans euh, donc là j'ai commencé à manager des gens c'était assez sympa mais quand j'ai été décé c'était autour de 30 ans
1: okay. combien de temps après ton premier CDI 4
2: 5 ans entre le moment où j'ai fini mes études euh, à 25 ans parce que je me suis perdu un peu à la fac avant mais c'était quand même une vocation pour moi parce que j'avais toujours aimé euh, la pédagogie puis j'avais euh, ce sens aussi de la euh, commerciale voilà qui m'a assez euh, naturellement amené vers être... Euh, mm -hmm ce poste de direction de création. Au-delà de mes compétences créatives, j'avais, moi, l'envie et, et je pense aussi les compétences euh, commerciales et d'encadrement. Donc, une expérience de 2-3 ans qui m'a ouvert ensuite les portes. Suite à cela, euh, justement, pour intégrer ce qui était pour moi un objectif, euh, le, le groupe Publicis. Donc, le, le grand groupe, le premier groupe français avec tout ce que ça pouvait avoir de... de, de, de... Prestigieux, non, puis, ben, <rire> voilà, Il y avait une, une forme de fierté, c'était un aboutissement. Euh, je pensais que c'était un aboutissement. J'avais déjà travaillé chez Avas pendant un an, un an et demi, donc euh, je pensais retrouver un peu mes pères, mais cette fois-ci par la grande porte. J'avais travaillé chez Avas en tant que contrat de qualif et stagiaire. Et là, je m'étais dit, bon, maintenant, j'étais un publiciste par la grande porte, euh, en euh, DA, euh, d'ailleurs, ils appellent même ça Creative Lead, c'est-à-dire directeur artistique, mais avec des responsabilités aussi euh, d'encadrement, en tout cas, que je pensais avoir. Et la réalité, en fait, c'est que, pour faire simple, cette expérience, j'ai publié ici, ça a été une désillusion forte, puisque une fois dans, dans cette entreprise, j'ai réalisé que tout ce qu'il m'était demandé, l'investissement, le, le rapport à la hiérarchie, les responsabilités que je pensais avoir, que finalement je n'ai pas eu, en fait, étaient, euh, étaient soit à côté de ce que j'avais pu imaginer, soit à côté de ce qu'on m'avait promis, ou en tout cas en, en total décalage avec les projections que j'avais pu me faire. Donc ça a été forcément la, la douche froide. J'ai intégré comme ça cette belle boîte, et finalement, je vivais, j'ai vécu pendant les, les huit mois où je suis resté, ça a été peut-être une des expériences les plus difficiles, quoi. en tout cas les moins épanouissantes. Et c'est euh, justement dans vis-à-vis -vis de cette situation délicate, venue avec euh, l'équipe et surtout ma responsable, euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir une rupture conventionnelle, donc un accord euh, bipartite, pour que je puisse tout simplement avoir moi une ouverture au droit du, du chômage et me lancer enfin euh, dans ce qui pour moi, était à la, base, à la base une aventure provisoire, donc me lancer enfin dans le freelance. Pourquoi ce choix-là Parce qu'autour de moi, j'avais de plus en plus d'anciens potes que j'avais rencontrés dans les agences euh, que j'avais fait au préalable, qui s'étaient lancés les uns après les autres, avec euh, finalement plutôt pas mal de succès. Et euh, je m'étais dit, bon, bah, euh, voilà, j'arrive à faire… Euh, après cette, Alors, je n'ai pas appelé ça un échec, mais en tout cas, après cette déception comme ça, d'une expérience qui, pour moi, devait être l'aboutissement et qui, en fait, s'est avérée… Ah. J'arrive un euh...
1: peu au bout et finalement, euh, la seule porte ouais. de sortie.
2: C'est ça. C'était le bout, en tout cas, le, le point d'orgue qui ensuite pouvait m'ouvrir les portes de euh, toutes les belles agences et de tous les postes euh, importants. Pour moi, Publicis devait être ça, devait être ce point euh, de cristallisation où tout, euh, toute ma carrière explose. Et ça a été le contraire. C'était le moment où j'ai réalisé que je ne voulais plus être salarié, en fait où je ne pouvais plus supporter euh, qui était exigé dans, dans les agences et ce pas que Publicis. Hein. Bon, c'est assez fort dans, cette, dans la culture de l'entreprise hein, quand même, mais on le retrouve dans beaucoup de boîtes, c'est des investissements humains qui sont énormes, on travaille beaucoup, beaucoup plus que les 35 heures qu'on nous demande, alors ça c'est normal, hein. mais en tout cas moi dans mon rythme de vie, au-delà de 40 heures, j'avais du mal à, à accepter cela. Et puis, le rapport à la hiérarchie et puis, voilà, beaucoup de choses qui, euh, qui finalement, ne me correspondaient pas. Au début, avec euh, un peu la boule au ventre, en me disant, bon, bah euh, voilà, j'ai cette déception que je traîne un peu avec moi. J'avais ce rêve et puis c'est un peu effondré. Finalement, c'est pas si bien que ça, quoi, pour faire simple. Euh, je me lance en fris sans trop de conviction, sans trop savoir ce qui m'attend. Et puis là, enfin, euh, on pourra en parler un peu plus en détail, mais... En gros, ce que je vis depuis sept ans, c'est mes plus belles années professionnelles, en fait. Je n'ai jamais euh, connu euh, autant de, euh, de satisfaction, euh, en premier lieu d'ailleurs sur le plan humain, euh, sur le plan de ma vie, comment je peux organiser ma vie, ce que ça me permet de faire, le temps que ça me libère. En termes de revenus, où je n'ai jamais au aussi bien gagné ma vie que depuis que je suis freelance. Hein, alors, chez publiciste, pour être transparent, j'avais euh, 4200 euros bruts à l'époque, hein, c'était en... il y a une dizaine d'années, donc c'était un bon salaire déjà. Hein. La réalité, c'est qu'en freelance, en fait, très rapidement, je suis arrivé à ce niveau de salaire en free avec pourtant toute la précarité qu'on peut imaginer dans ce métier euh, mais pourtant c ces revenus sont arrivés assez vite ont pu être euh, plus importants ensuite par la suite mais voilà je sais c'est un peu un tabou en France mais c'est vrai que le freelance quand, ça, quand on marche bien quand on travaille bien c'est un, un statut qui, euh, qui est rémunérateur euh, je pense aussi pour moi que si ça, si ça a pu bien marcher si ça continue à marcher encore aujourd'hui euh, c'est aussi que je suis arrivé sur le marché des freelances avec déjà 10 ans d'expérience j'avais du coup euh, 30, euh, 34 ans quand je me suis mis en free j'ai commencé à bosser autour de 24 donc voilà 10 ans de métier tu déjà un bagage costaud. Ben, J'étais crédible. J'étais crédible. Je ah. connaissais les process d'agence euh, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de mes clients sont des agences à près de 75 en tout cas. Donc, je connaissais les process. Je connaissais... Euh, j'avais déjà des contacts forcément dans le milieu puisque j'avais travaillé dans quatre 5 boîtes sur Paris. Donc, ça a été finalement assez simple de trouver ma place, d'être crédible. Et ensuite, j'ai développé euh, d'année en année cette... Euh, cette expérience de Free avec, pour le coup, une vie professionnelle vraiment tout à fait différente du salariat euh, sur certains aspects la nature des clients la nature des projets euh, le rapport à, à la hiérarchie qui devient un rapport à, à la clientèle bah, toute cette évolution elle a été hyper intéressante pour moi et elle a participé à, à, au plaisir que j'ai depuis euh, maintenant 7 ans à 7-8 ans à, à être free c'est pas que le contenu c'est tous les à côté qui font que ce métier est riche de, de plein de choses ouais. enfin, c'est ce statut
1: ce, ce mode de vie même carrément oui Surtout... ouais,
2: ce mode de vie ouais, complètement
1: ouais. Le, toi le fait d'avoir commencé il y a 10 ans c'était quand même super différent. Je veux dire, aujourd'hui, les gens veulent se lancer en prix très jeunes, sans expérience. Ils comptent beaucoup sur la création de contenu pour acquérir une e réputation et, euh, et attirer vers eux les clients. Toi, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'est
2: très différent et puis d'ailleurs, c'est intéressant. Tu vois, si le, le cœur de cette, euh, de cette discussion entre nous est de savoir euh, la motivation de quitter une, une belle entreprise pour être free, entre autres. Quand tu m'en parlais, c'est un des points importants euh, à développer aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que quand je me suis lancé en free en 2014, avec 10 ans de boîte, j'ai bien vu qu'à l'époque, ce n'était euh, pas aussi évident. En 10 ans, ça a beaucoup changé. J'ai vu, hein, je l'ai constaté, hein, euh, notamment dans l'âge finalement euh, auquel on, on peut se dire qu'être que freelance, c'est viable, c'est crédible. Euh, moi, quand je me suis lancé, je voyais peu de, euh, peu de jeunes gens de, de 20 ans qui se mettaient en free. Quoi, hein. euh, le, le rêve, en, dans les débuts 2010, c'était plutôt d'intégrer une belle boîte encore. Ouais, il y avait encore ça, il y avait encore euh, l'objectif d'intégrer la belle agence. Et je vois bien qu'en disant, ans, euh, ce rêve, s'est déplacé. Et qu'aujourd'hui, euh, les jeunes, les plus jeunes, en tout cas une grande partie, euh, un, des, un des souhaits euh, qui est très fort, c'est de, de se mettre à son compte. Quoi, pour avoir cette vie euh, indépendante, pour avoir ce, ce choix. Donc ça, oui, ça a beaucoup changé. Également, je pense que le, le marché aussi a évolué. Moi, quand je me suis lancé, il y avait de la place euh, bah, pour, je pense, des professionnels aguerris, ou en tout cas, euh, les, les plus jeunes avaient peut-être plus de mal à, à, à trouver des contrats. C'était possible, mais c'était peut-être précaire. Et étonnamment, bah, plus il y a eu de freelance sur le marché, plus, euh, j'ai l'impression, l'offre s'est démultipliée. Ce n'est pas le contraire, en fait. Le gâteau ne s'est pas amoindri, euh, il s'est démultiplié. Et aujourd'hui, euh, après un an et demi de Covid, c'est euh, encore plus vrai. Il y a de, certes de plus en plus de freelance, mais il y a de plus en plus de contrats pour freelance, pour indépendant. Et donc finalement, voilà, il y a cette concurrence qui s'installe, elle, euh, elle est là, mais elle n'est pas plus forte qu'elle a été par le passé, euh, puisque le gâteau grossit aussi. La somme des contrats, la somme du travail à faire euh, grossit. Donc ça, ça a été aussi pour moi un aspect important dans, dans l'évolution de ma carrière, c'est est-ce que j'aurai toujours du travail mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y aura toujours du travail pour les freelance Et puis surtout pour… Euh, euh, mon, euh, mon profil euh, senior, euh, du coup, avec euh, des prix un peu plus élevés, avec euh, une expertise aussi plus élevée. Euh, voilà, est-ce que je vais trouver ma, ma, ma cible
1: Oui, est-ce que tu, tu vas avoir toujours ta place euh, malgré le fait qu'il y ait des petits nouveaux qui arrivent, qui justement vont être, euh, vont être moins chers, mais vont être quand même expérimentés parce qu'on est beaucoup plus dans une culture de euh, créer des projets et pas forcément avoir besoin d'attendre, d'avoir eu euh, le CDI Graal ou d'avoir été Jeune 4 Dynamique à la Défense. Bah, en fait, pour prendre les choses en main et pour soi-même créer des choses suffisamment valorisantes pour donner envie à des clients de voilà, de, de travailler avec, euh, avec ces personnes en free. Est-ce que, justement, il ouais, ouais. y, y a un moment dans ta carrière où euh, ça a été compliqué Depuis sept depuis ans, parce que, du coup, tu as quand même vachement de recul, euh, beaucoup, ouais, ouais. par des gens que, que j'interviewe dans ce podcast. Euh, comment tu as vécu le Covid aussi que, quel est le, Quelle est l'évolution euh, future euh,
2: Alors, sur les moments compliqués, il euh, n'y ben en a pas eu. Et clairement, mes années professionnelles les plus compliquées ont été celles de mes années de salariat, euh, puisque moi, j'avais beaucoup de problèmes avec la hiérarchie. Euh, J'ai envie de préciser, sans cibler personne, une hiérarchie que je trouvais plutôt médiocre. Euh, C'est-à-dire que j'avais en gros toujours mon mot à dire. Alors, c'est sans doute un défaut, mais euh, parfois, ça peut être dans l'échange aussi. C'est-à-dire, on peut avoir euh, comme ça, euh, même si on n'est pas responsable, avoir euh, son regard sur un business, sur quel… Bon et euh, tant que j'ai eu des responsables compétents euh, ça se passait très bien, dès que j'ai eu des responsables qui l'étaient un peu moins, bah, c'était beaucoup plus difficile et un autre aspect qui pour le coup lui, est beaucoup plus pragmatique c'est les horaires <rire> j'ai euh, toujours eu beaucoup de mal à me lever le matin euh, sans, sans plaisanter, c'est vrai que je, je vivais dans les l'Essonne j'allais à Paris euh, donc euh, me lever à 6h du mat ou 5h30, je l'ai fait pendant des années donc voilà, je le dis aussi qu'un peu de recul franchement j'ai mangé mon pain noir là-dessus j'ai pas eu la chance moi, d'avoir des parents qui pouvaient me loger sur Paris alors on est beaucoup dans ce cas-là hein. je, je veux pas me, me faire passer bon. mais voilà j'ai pas eu cette chance-là donc moi je faisais les allers-retours banlieue-Paris c'était une heure et quart donc trois heures et demie, enfin, deux heures et demie et trois heures allers retour ça je l'ai fait des années quoi. toutes mes études, toutes mes premières années de boulot donc voilà je, je les ai bouffées quoi. ces moments euh, compliqués euh, c'est sûr qu'après je l'ai pu accepter quoi. et donc ouais, j'avais un certain laxisme et, et quand on me reprenait pour 5 minutes, pour 10 minutes, pour un quart d'heure, alors que je venais de me taper 1h20 de train, bah ça m'a ça gâché la vie. Quoi. Euh, ça vraiment et et c'était un aspect dont je parle, là, je prends une minute pour en parler parce que euh, les horaires font partie d'un des grands paradigmes du freelance. C'est que moi, je n'ai personne qui m'attend le matin à 9h au bureau. J'ai juste des clients qui attendent des résultats et donc, je m'organise comme je veux. Et ça, c'était pour moi un changement radical. Et, et c'est ce qui a fait que les, finalement, les moments les plus difficiles ont été ces moments de salariat, quoi devoir me lever aux aurores, euh, me subir la pression pour 5 minutes de retard alors que je venais de me taper euh, 1h20 de l RER, Voilà, tout, toute la lourdeur de la hiérarchie, toute la lourdeur de, euh, de journées de travail qui n'en finissent plus, encore une fois, hein, mis en parallèle avec euh, là où je vivais. Euh, bon, ça a un peu changé quand je me suis installé sur Paris, mais euh, euh, néanmoins, euh, ces problèmes euh, de hiérarchie ou d'organisation de, de travail m'ont pesé depuis mmh. que je suis freelance. Non j'ai eu aucun moment difficile. J'ai eu des moments de doute, comme tous les freelances, mmh. mais franchement, c'est euh, uh, un bonheur au, au quotidien. <rire> c'est oh, beau. <rire> ouais, mais c'est vrai. Hein. Je le reconnais, même si c'est pas parfait. Euh, je pense que c'est aussi ça peut-être l'intérêt d'avoir été salarié dix ans, c'est que je, clairement moi je peux faire la comparaison.
1: Tu réalises euh, la chance que tu as, du coup, aujourd'hui Ah ouais,
2: ouais, complètement, complètement. C et, ça, et ça, je trouve que c'est hyper important. Je n'ai pas passé un an ou deux, j'ai passé dix ans en agence, quoi. Ouais. Donc, je sais ce que c'est. J'ai vu les bons côtés, il y en a, euh, notamment, bah, évidemment, le lien social. Tu as des camarades, euh, euh, donc voilà, les ambiances de bureau. Je vais parler d'une agence qui n'existe plus, mais qui s'appelait Créature, euh, où j'ai eu, euh, comme ça, deux années... Euh, Absolument top, quoi. Il y avait une ambiance de travail qui était euh, géniale, vraiment géniale. Et euh, oui, ça, c'est peut-être l'aspect qui peut, qui peut manquer quand on est free euh, Après, le reste, on le retrouve. Euh, le plaisir du travail, euh, le plaisir même d'échanger sur le travail, ça on le retrouve, c'est plus vraiment l'ambiance euh, en, en dehors ou au-delà de, finalement d'aspects techniques, professionnels que tu n'as plus en freelance, que tu peux retrouver dans, justement, tu le sais bien, dans les moments de coworking, mmh. voire de co-living. Et c'est pour ça que j'en fais beaucoup, pour retrouver ces moments, comme ça, cette complicité qu'on a euh, dans, dans les agences. Mais voilà, pour, pour terminer sur ce point-là, en tout cas sur la difficulté, c'était quand j'étais salarié et non free. Euh, le Covid, ben, comme beaucoup, hein, moi, je fais pas mal de digital aussi. Euh, donc, ça n'a pas été compliqué. Ça n'a mmh. pas été compliqué. J'ai eu, oui, les, les deux, trois mois du premier confinement, euh, il y a eu un stop là, il y a eu ce choc du mois de mars 2020 où en effet tout a été figé pendant euh, allez, deux mois peut-être un truc comme ça autour de deux mois. Euh, mais je ne me suis pas inquiété. La planète était arrêtée donc de ne pas avoir de boulot, ça me semblait euh, finalement pas si étonnant. Et puis en fait assez rapidement le boulot est revenu. Euh, voilà, d'anciens clients, euh, de nouveaux. Euh, euh, voilà, ça n'a pas été une période compliquée, euh, ça s'est même plutôt bien développé euh, après. Donc euh, non, non, ça, le Covid a, en tout cas professionnellement, n'a pas eu une, une incidence euh, finalement si, euh, si forte que, que, que ça.
1: Généralement, tes euh, missions, euh, tes clients, est-ce que c'est des, des gens qui vont prendre one shot euh, Est-ce que c'est plutôt des missions long terme Et qu'est-ce que concrètement fait de ces journées un directeur artistique
2: alors, mes clients, moi, euh, je l'ai dit auparavant, c'est beaucoup d'agences. Ouais. Euh, J'essaye justement de varier, d'avoir pas mal maintenant d'annonceurs. Mm -hmm. euh, J'ai par exemple participé à un appel d'offres, là, il y a quelques mois, pour euh, l'Organisation interna internationale de la francophonie, appel d'offres public. Euh, mais bon, le sujet m'intéressait, c'est éthique, c'est responsable. Et euh, je l'ai présenté avec un de mes amis, Guillaume, et donc, on a été retenu, Donc, ça, c'était une belle victoire, puisque c'était un annonceur hein, en direct. Ça a changé de mes clients euh, agences. Et puis, c'était vraiment le plaisir d'être retenu. Donc, là, typiquement, tu vois, c'est quelque chose que, une, dans lequel j'essaie d'orienter ma carrière, c'est-à-dire d'avoir un, un pourcentage d'annonceurs bah, plus équilibré par rapport au pourcentage d'agences qui, euh, qui, qui me fait bosser. Sur la, la nature de, de mes clients et de mon travail, euh, bon bah, c'est des missions, enfin sur la nature de mes missions, pardon, les, avec les agences c'est beaucoup de missions courtes, hein. c'est de quelques jours à une semaine, deux, mais rarement plus. Et ça, c'est exactement ce que j'y vivais en agence. Donc en fait, ce rythme-là, ce rythme des sujets, euh, le, du coup les process à, à, à adopter, ça, ça m'est venu du travail en agence. Donc encore une fois, ça c'est peut-être un, un message important travailler en agence, ça apprend ça. Ça apprend ça. Et moi, quand une, entre... quand une agence m'appelle aujourd'hui en tant que freelance et me met sur un sujet, et comme d'ailleurs euh, depuis sept ans, je n'ai jamais été surpris, ni des process, ni des rythmes, euh, parce que finalement, j'avais fait ça dix ans en agence. Quand on se lance en free, je pense qu'on peut être surpris, surtout quand on passe d'un annonceur à une agence, parce que les rythmes ne sont pas les mêmes. Les, les attentes, les process et tout ça. Donc, ça. Voilà, la... cette expérience en agence m'a été pour, pour le coup très bénéfique. Donc, ce sont des missions courtes, de quelques jours à une semaine ou deux. Euh, beaucoup de compétitions, il y a beaucoup d'appels d'offres beaucoup de compétitions hein, dans, dans, dans le milieu euh, donc on m'appelle pour ça euh, il m'est arrivé dans le passé de, de travailler en gagné perdu, c'est-à-dire de moduler mon tarif suivant que la compète soit gagnée ou perdue je ne le fais plus aujourd'hui, ça se fait de moins en moins de toute façon, tout simplement parce que les, les dés sont, sont pipés, en fait on ne perd pas une compète pour une mauvaise créa on peut faire la plus belle créa du monde et en fait la compète va être perdue parce que bah, il y a des acquaintances avec la troisième agence qui en fait, connaît le patron, donc l'appel d'offres est un peu biaisé, parce qu'en fait, l'agence avec laquelle toi tu bosses a des tarifs exorbitants et que l'annonceur dit bah Non, c'est une belle créa, mais ça me coûte beaucoup trop cher, je vais aller, aller bosser avec l'autre Et des fois, ils piquent ta créa, ils le font avec l'autre. Donc en fait, tu fais ça, puis tu te rends compte que tu, tu perds des compétences non pas sur la qualité de ton travail, mais sur bien d'autres aspects qui t'échappent complètement. Donc, voilà, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de, de travailler en gagner perdu. Euh, et ensuite, pour les, la nature des missions sur les annonceurs, c'est différent. Là, c'est beaucoup plus long. Typiquement, l'OIF, je ne sais pas si tu te rappelles, on était ensemble quand j'ai appris qu'on avait gagné la compète. Euh, donc, ça fait un an et demi. Alors, en tout cas, plus d'un an. Ouais. À votre moment, on a présenté euh, notre candidature et aujourd'hui, le projet n'est pas fini, tu vois, il va durer des années. Donc là, on est dans une dimension qui est complètement différente. Euh, qui s'étale sur des mois, où il y a du coup un, re un relationnel qui s'installe, où c'est euh, vraiment un rapport à, au projet, un rapport à, à son client qui est, qui, est, qui est très différent, qui me plaît beaucoup aussi, et que j'ai d'ailleurs à d'autres égards. Là, j'ai deux, trois clients qui sont un peu dans, du même registre. Euh, et en effet, dans ces cas-là, euh, c'est beaucoup plus étalé dans le temps. Euh, quant à la fidélité, bah, c'est pareil, il hein, y a cette dichotomie euh, mission longue. Euh, temps long euh, et fidélité ou pas. Les clients que je garde longtemps, ben, la fidélité s'installe. Et donc, euh, les rapports euh, et les projets se multiplient. Les agences, euh, j'ai envie de dire, il euh, y, y a des agences pour qui je peux bosser depuis des années, pour des années euh, leur faire un super taf, gagner des compètes. Puis du jour au lendemain, elles ne m'appellent plus pendant six mois, neuf mois, un an, voire plus du tout. Et ça, il voilà, n'y a aucun… Euh, aucune explication à cela, On, il n'y en a pas une en fait, il y en a plein d'explications à cela, c'est que les équipes changent, oui. les managers changent, ceux qui arrivent font bosser leur freelance, euh, les activités des agences évoluent, les, ex, les expertises évoluent, les agences ont une expertise qui forcément s'adapte aux, aux demandes, aux, aux besoins des clients et forcément cette expertise évoluant, le, le, la nature des freelance évolue avec, euh, il y a les aspects financiers, il y a les arbitrages aussi, donc il y a plein de raisons euh, qui peuvent euh, faire qu'une agence du jour au lendemain euh, arrête son, son <rire> collaboration quoi et, et donc euh, et ça je le sais j'y suis préparé ouais. et euh, et quand ça m'arrive ben je, ça, ça... Ça pas, quoi.
1: Le, le fait que euh, 80% de tes clients, ce soit quand même encore des agences et que ce soit mmh. principalement des missions très courtes, est-ce que ce n'est pas épuisant Est-ce que tu dois euh, constamment trouver des nouveaux clients ou est-ce en fait, ça se, ça se goupille bien et finalement, euh, tous les mois, tu en as suffisamment pour toujours euh, eh bien, avoir du, du taf et avoir des revenus euh, suffisants
2: oui. Alors ça, c'est important, en effet. Tu as raison, hein, en ayant comme ça des missions courtes et des clients euh, où je ne peux pas capitaliser sur de la fidélité ou sur du pérenne, quoi. Et il y a toujours cette pression. Euh, la réalité, c'est que c'est un peu des deux. C'est-à-dire, à la fois, euh, il faut que je continue à alimenter. Donc, je prends des fois des contacts, euh, je fais du... Euh, J'envoie des mails, je repère des agences, je repère des, euh, des individus sur LinkedIn, tu vois, des recruteurs ou des boîtes euh, dont je vois qu'on qu partage la même euh, euh, expertise. Je me dis, tiens, eux, euh, mon profil peut les intéresser. Ça, je le fais, hein à faire un peu de prospection euh, c'est pas c'est pas essentiel dans mon quotidien je, je le fais pas tant que ça finalement voilà c'est un mail de temps en temps un message de temps en temps un peu plus quand j'ai le temps aussi parce que j'ai remarqué que assez naturellement quand un client euh euh, je vais citer des exemples parce que c'est toujours intéressant. Je bossais beaucoup pour l'agence Extrême, qui est une des plus belles agences euh, indépendantes de Paris. Ils sont 200, 250. Euh, j'ai bossé des années avec euh, cette boîte, des super projets. On a gagné des belles compètes et tout. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et donc, forcément, euh, une... c'était une boîte qui prenait euh, 30, 40 de mon chiffre d'affaires. Tac Du jour au lendemain, plus de contrat. Euh, au début, je ne savais pas hein, qu'elle allait plus en avoir. Hein. Puis j'ai vu, hein, de semaines, deux mois en mois, finalement... Euh... Elle ne revenait pas. Ben, la réalité, c'est que, au fur et à mesure que cette agence, donc je voyais qu'elle ne revenait pas, ben, d'autres clients ont pris la place. Euh, C'est-à-dire que le, le temps que j'avais de disponible, je l'ai consacré à d'autres, assez naturellement. Euh, et c'est ça aussi, c'est intéressant cette, idée, cette histoire de vaste communicant. Quand un gros poisson part, ben, ça laisse de la place pour les autres. Donc faut pas trop s'inquiéter euh, de cela. Je pense que quand on est compétent, hein, c'est comme dans la, la finance, on dit, tu sais qu'il y a l'aspect la, la, technique et l'aspect fondamental. L'aspect technique, c'est le, le, le concret, les courbes. On va étudier euh, vraiment en temps réel comment c'est. Puis il y a le fondamental, il y a est-ce que finalement ce, ce, ce business a des fondamentaux solides pour tenir dans le temps. Et même si le cours s'effondre, les fondamentaux sont bons et ça vaut le coup de capitaliser dessus. Ben, moi, c'est pareil. <rire> je me suis toujours dit que j'étais un bon professionnel. Il faut avoir un peu de confiance en soi parce que sinon, quand on est fri dans ce métier, on, on pète les plombs. Quoi. Donc voilà, je me dis que ça fait quand même maintenant 15 ans que je fais ce métier. J'ai plein de beaux projets euh, à présenter, j'ai des belles victoires. Donc, euh, c les fondamentaux à sont bons et je me dis que si as un gros client demain veut, veut partir, il faut que j'ai suffisamment confiance en moi pour me dire d'autres arriveront naturellement et le boulot euh, reviendra. quoi. Voilà.
1: Ouais, jusque-là, ça, euh, ça a toujours très bien fonctionné. Jusque-là,
2: ça, euh, ça a toujours bien marché. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir toujours du travail et euh, même d'ailleurs suffisamment pour faire travailler d'autres gens euh, sur certains projets, euh, me ac faire accompagner d'autres freelances.
1: Concernant donc, les, les projets que tu as euh, plus long terme, je, je suis curieuse de, de comprendre, en fait, euh, sachant que toi, donc ton travail, c'est purement créatif.
2: Oui, tu m'avais demandé, je pourrais faire une petite parenthèse sur, euh, sur ce que je fais. C'est quoi ouais. un directeur artistique Parce que c'est très flou comme terme. Exactement. Et souvent galvaudé, d'ailleurs. Mais euh, le mien ne l'est pas. Je suis vraiment directeur artistique dans la communication. Hein. Moi, je ne m'appelle pas Jean-Paul Gauthier. Souvent, on confond avec la mode pour les gens qui ne sont pas du métier. Euh, mais non, il y a des DA dans, dans la com'. Et c'est bien un métier à part entière qui se distingue du graphiste, qui se distingue du designer, et ça, je pourrais l'expliquer.
1: Yes. Concrètement, ces projets plus long terme, oui. quelles sont tes missions enfin, Qu'est-ce que c'est le, le quotidien
2: Oui, d'accord, ok. Donc, ça rejoint ça. Bah, alors, euh, donc, Pour faire cette distinction, hein, moi, j'ai fait des études d'art appliqué qui me préparaient à être concepteur graphique. On dirait graphiste. Mais avec cette notion de conception, mais finalement, le graphiste, le vrai graphiste, est un concepteur. Je le distingue de ce qu'on appelait auparavant l'infographiste. Alors aujourd'hui, c'est un terme qu existe, qui n'existe plus, hein, qui, est, qui est complètement asile. Euh, néanmoins, il porte bien son nom euh, et, et sans faire de vérité, puisque chacun peut y trouver une signification différente. Le, dans, dans mon activité, en tout cas, moi, ce que j'avais appris, j'avais appris à créer de belles images, j'avais appris à y réfléchir, à leur donner du sens, euh, à leur donner du, un, un concept finalement, et à leur, à leur donner une histoire et c'est ça qui va peut-être faire toute la différence entre un designer et un directeur artistique le designer euh, peut réfléchir évidemment à, à de la conception euh, la finalité elle est souvent euh, traduite par une réalité euh, visuelle une finalité visuelle euh, le directeur artistique euh, en tout cas moi c'est comme ça que je perçois mon métier euh, il, est pour, euh, il est là pour définir un territoire de marque, un territoire de communication et ce territoire de communication, en fait, il, il est à la fois par l'image, mais également par les mots, par une idée forte qui va trouver une force de déclinaison, c'est-à-dire entrer par une histoire, une histoire qui va cocher des cases visuelles, cocher des, des cases rédactionnelles, cocher des, des référents culturels. Donc, c'est vraiment aller chercher au-delà d'une un, finalité graphique, tout un, tout un ensemble d'éléments qui vont permettre, dans la communication, euh, finalement d'être euh, riche, quoi, de pouvoir euh, décliner une idée euh, sur plein de supports et de plein de manières différentes, en print, en digital, en motion, euh, écrire une histoire qui va nourrir, en fait, euh, que ce soit une marque, que ce soit un produit, qui va nourrir le produit aussi sur le long terme. Pour moi, c'est ça le travail du DA et il se distingue du graphiste pour ça. Il y a vraiment cette partie conception et rédaction qui, d'ailleurs, dans le métier de la pub, est un métier à part entière, qui est le métier de concepteur rédacteur euh, mais qui, pour le coup, chez le DA, est aussi euh, est probante. Euh, les meilleurs teams sont justement des teams de DA et de CR. Et pourquoi, d'ailleurs, ils travaillent ensemble Parce que le DA, lui-même, a cette notion de conception et que justement l'échange peut se faire entre eux mmh. euh, donc c'est là où moi je distingue mon, mon travail et, et, et du coup dans ma, dans ma manière de travailler et j'essaie de, de le faire auprès de le, plus le plus souvent possible auprès de mes clients je, je ne rentre pas moi jamais dans, dans la, la création d'un visuel je rentre jamais dans euh, euh, par exemple un mood board tout de suite pour dire voilà c'est c'est ça que je veux, c'est une finalité visuelle. Je parle de visuel parce que souvent nos métiers sont, on imagine qu'ils sont uniquement visuels. Ouais. Ouais, ma première étape, elle est, ouais, elle, elle est complètement rédactionnelle. Elle est d'aller chercher un territoire de, de, de communication, d'écrire une petite histoire. Donc, vraiment, j'écris comme une histoire. Hein. D'aller chercher ce que j'appelle un, un champ lexical, donc des mots-clés qui vont être intéressants, des référents culturels. Euh, voilà, je, je, je précise mes, mes références. Et une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai fait également des moodboards, ça reste important. Mmh. Euh, C'est après, finalement, que le travail de, de création graphique arrive. Où Là, on va, euh, un peu comme un entonnoir, on a, on a déterminé le, 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 ce qu'on voulait dire, le, le, le milieu, l'environnement. Et au sein, un petit peu, de ce, ce substrat-là, euh, qui est fait de mots, qui est fait d'images, qui est fait de références, là, on crée le visuel, quoi, le logo, euh, l'affiche, euh, euh, le territoire de com pour, je sais pas, une activation, qu'elle soit digitale ou... Euh, ou, euh, ou physique, ou, ou même une recherche de nom. Tu vois, pour l'OIF, il y avait une première étape de naming. Mais pour euh, trouver ce nom, un simple nom, ben, j'ai fait tout ce travail de recherche de territoire de communication, de recherche de champs lexical, de moodboard, tout ça pour juste trouver un nom, finalement. Et, et ce nom est devenu un logo. Ce logo est devenu une charte graphique. Cette charte graphique est, de, est devenue euh, différents supports de communication. Donc voilà, c'est ça tout aussi l'évolution d'un projet. Euh, et c'est ce que je propose à mes clients moi c'est d'aller euh, souvent euh, chercher bien plus qu'une finalité euh, sur un support mm -hmm. de leur apporter tout cela et, et, et c'est ce qui peut faire aussi ma différence euh, par rapport à peut-être d'autres euh, freelances qui sont sur le marché euh, et dans le même secteur que moi quoi mm -hmm. avec euh, du coup 17 ans de métier j'arrive à faire ça aujourd'hui euh, en tout cas j'arrive à apporter comme ça cette expertise cette expertise plurielle voilà c'est peut-être ce qui peut me distinguer
1: ouais et puis ça te permet d'avoir en fait euh de toucher un peu à tout, de, que ce soit le storytelling, euh, tu fais vraiment le, le branding sans vouloir mettre des anglicismes partout, euh, complet. Et c'est ça qui est euh, aussi génial, je trouve, par rapport à quelqu'un qui ferait tout, que du graphisme, c'est que là toute l'histoire découle de euh, bah, de toi, ce que t'as, ce que ça t'a inspiré. Et, euh, et de passer par les mots et par l'image, c'est super fort que ce soit le, la même personne. Forcément, ça n'a pas du tout le, le même impact. Donc,
2: ouais, euh... faut, il faut juste trouver sa cible. Mm -mm. Tu sais, c'est un métier où euh, on veut des spécialistes. On veut quelqu'un qui soit spécialiste dans la 3D, spécialiste dans le motion. On veut un CR et un DA. Euh, c'est compliqué hein, quand on a des profils hybrides. Moi, évidemment, mon profil collera pas à des projets où j'ai pas la vérité de pouvoir tout faire, de savoir tout faire tout seul. Il y a des projets où il faut forcément s'entourer. Et moi-même, je m'entoure, hein, même si je peux faire de la CR ou de la DA, de la 3D ou de la 2D, je vais m'entourer de bons professionnels pour avoir le meilleur résultat possible. Néanmoins, il faut trouver sa cible. Et Je vais citer quelqu'un que tu connais qui s'appelle Thomas Barbidge, qui est une connaissance qui est même un pote. On a fait des vacances ensemble et Peut-être que ceux qui nous écoutent le connaissent aussi. Il est très présent dans les codes des freelances. Euh, Thomas me dit, enfin, dit souvent et m'avait dit aussi, c'est important de cultiver son unicité, son profil. Qu'est-ce qu'on fait quand on est différent des autres Ça, ça m'a parlé parce que pendant des années, je me suis dit, tiens, est-ce que le fait d'être un peu ce profil hybride, est-ce que c'est pertinent Est-ce que je ne suis pas en train de, de me perdre Est-ce que les clients ne veulent pas un DA ou un CR, un motion ou un graphiste Enfin, dire euh, leur vendre un petit peu tout, est-ce que je suis pas en train de me griller ben non, tu vois, je pense à ça parce que je me dis, bah, ouais, il, a, il a raison. Euh, on, est, euh, on a tous des profils uniques en tant que professionnel. Mmh. Moi, j'ai ce profil-là, qui est particulier, je ne sais pas tout faire, mais ça, c'est ce que je sais faire. Bon, ben voilà, si, ça peut être super pour des clients, peut-être moins bien pour d'autres, mais en tout cas, il faut que je le cultive. C'est ce qui fait que j'arriverai à, à être juste pour certains, plus peut-être que, que d'autres freelances, du coup.
1: Mmh. Oui, non, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, en tout cas, euh, on insiste beaucoup sur le fait que euh, quand tu es freelance, il faut absolument se spécialiser, il faut absolument cibler euh, euh, très précisément pour, euh, bah, voilà, pour avoir des clients plus facilement et que si on a un profil euh, trop polyvalent, ça ne va, euh, va pas fonctionner. Donc, euh, tu as, as, <rire> as répondu à ma question. Euh... Et donc, pour toi, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui voudrait se lancer notamment dans la, la création voilà, qui a cette fibre artistique est-ce qu'il y a un conseil que tu
2: pourrais donner je pense qu'il faut démarrer par une spécialisation malgré tout, je pense que quand on démarre ce métier il faut, euh, faut avoir une identité voilà, est-ce qu'on est designer est-ce qu'on est, qu est euh, dans, par exemple dans l'identité visuelle, est-ce qu'on fait du logo euh, est-ce qu'on fait euh, de l'activation, est-ce qu'on fait du digital euh, je, je pense que c'est important parce que j'ai l'impression que pour tout simplement avoir des marchés, en tout cas quand on débute ça me semble aujourd'hui euh, euh, essentiel. Par contre, dès qu'on dès qu a l'expérience, dès que les années passent et qu'on se sent légitime dans euh, peut-être plusieurs spécialités ou qu'on sent qu'on a un profil comme ça, un peu pluriel, euh, il ne faut pas, faut pas le mettre de côté. Au contraire, quand on est free, euh, l'intérêt, c'est qu'on peut prendre tout type de clients, euh, changer de mission, changer de, de profil de, justement de, de clients. Et c'est tout l'intérêt, quoi. Euh, exploitons euh, chacun euh, euh, ses différences donc quelqu'un qui se lance euh, c'est peut-être d'avoir en objectif cela se dire bon bah, moi euh, j'aime ça je vais le développer en parallèle mais se vendre sur une expertise et puis si par contre euh, des projets euh, qui demandent comme ça plus de compétences se, se proposent à, à, à soi quand on, quand on démarre et qu'on n'a pas toutes les compétences c'est un aspect aussi que, que, je, que je trouve intéressant c'est de se dire euh, ok moi je ne peux pas faire tout seul euh, par contre j'ai toute une communauté de freelance autour de moi. On, je pense qu'on en a, on a tous des réseaux plus ou moins importants. En tout cas, il est facile aujourd'hui de trouver de la ressource. Euh, moi, j'incite hein, les jeunes free euh, à faire bosser leurs leur camarades. Euh, si les projets sont trop ambitieux, si les projets euh, dépassent le cadre de leurs compétences, mais qu'ils leur sont proposés, et qu'ils l'acceptent, qu'ils soient transparents avec leurs clients, enfin, ou pas, hein, ça dépend le, le contexte, mais en tout cas, euh, ça peut être légitime si euh, le projet... Euh, et finalement adopter, non pas seul, mais avec euh, un, deux, trois potes euh, qui vont t'épauler, puis ben, tu partages le gâteau, certes, mais en tout cas, le projet est fait, il est fait à plusieurs, et, et finalement, plusieurs frites qui bossent ensemble, ben, ça ressemble à une agence, quoi. Mm -hmm. ça ressemble à une petite boîte. Et ça, c'est un aspect important moi, que j'ai envie de, de mettre en avant, je pense que les frites devraient plus travailler ensemble. Euh, je trouve que c'est euh, ouais. encore assez peu le cas, il y a quelques collectifs qui existent, hein, que tu connais,
1: et justement, en parlant de, de ce sujet qui est de, de passer de, de free à créer sa boîte, avoir un statut d'entrepreneur de, qui vraiment veut recruter d'autres salariés, etc. Donc là, on n'est pas sur la synergie entre plusieurs free, mais vraiment monter un projet de, de boîte. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est déjà venu à l'esprit ou est-ce que dans les années à venir, tu dois rester freelance et ça te va très bien comme ça
2: alors, je pense que pour le coup, le fait que j'ai 41 ans, c'est intéressant. Parce que bah, déjà, des frites de 41 ans, aujourd'hui, on en voit un peu moins. C'est vrai qu'il y en a tellement qui se sont lancés ces cinq dernières années que c'est quand même plutôt un, un public plus jeune. Je suis un petit peu plus, un petit peu plus vieux. Du coup, j'ai peut-être d'autres questions. Euh, quand tu te lances en free à 25 ans, tu ne te demandes pas si tu seras free à 60. tu es free, tu bosses. Moi, forcément, à 40 ans, je pense déjà à la retraite. <rire> en tout cas, ce n'est pas si loin que ça. C'est dans 20-25 ans. tu vois je suis, je suis presque au milieu de ma carrière. En tout cas, c'est une question qui se pose. Donc oui, euh, c'est comment je fais évoluer ma carrière. Est-ce qu'à 40 ans, euh, je me suis lancé à 34 ans free en plus tu vois Est-ce qu'à 40 ans, je me dis non, non, je veux, être, je veux rester free Est-ce que je veux monter ma boîte euh, En fait, c'est un peu tout à la fois. Euh, J'ai envie de dire qu'à 40 ans, je, je suis encore free. Et ça me plaît toujours autant et que je… Je me vois le, le rester encore des années. Donc, il n'y a pas de, de complexité à être free après un certain âge. De, tu vois, peur d'être largué, peur d'être… Non, pas du tout. Alors là, je me sens complètement légitime sur le marché. Euh, et au contraire, j'apporte autre chose que sans doute toute une génération plus jeune compétente, mais voilà, qui a une expertise différente. On a tous notre place. Euh, par contre, en effet, avec euh, maintenant euh, plus de 15 ans de, de, de métier, euh, bah oui j'y pense je me dis est-ce que euh, l'évolution de ma carrière ce ne sera pas de monter une agence dans quelques années aujourd'hui je n'ai pas la réponse donc aujourd'hui tout est possible je, je pense au principe de monter une agence parce que je me sens la crédibilité pour oui. notamment dans le contact clientèle dans le réseau à la fois je me dis bah, une agence c'est avoir des salariés c'est donc avoir une responsabilité vis-à-vis -vis des salariés chose qu'en tant que freelance on n'a pas et c'est une des grandes libertés du free mm -hmm. moi mes potes ont, beaucoup de potes ont mon âge et ceux qui ont une entreprise euh, certes marchent bien hein, ont des bons revenus mais n'ont pas cette liberté ils ont des comptes à rendre alors leurs leur salariés ils doivent être présents euh, moi ma vie elle est euh, les seuls comptes que j'ai à rendre c'est vis-à-vis de mes clients et ce sont des rendus j'ai pas de tu vois d'obligation de présence ou, euh. donc ça ça change tout donc euh, je pense que euh, ça s'accompagnera pour moi ce, cette transition tout simplement d'une évolution de ma vie et pour parler de choses concrètes euh, notamment de la paternité je pense que demain quand j'aurai des enfants ce sera pour moi peut-être une bascule où je dirais, bon, est-ce que avec des enfants, j'ai envie de continuer à être free, ou est-ce que j'ai envie de monter une structure plus, du coup, plus dans, ouais. euh, tu vois, dans, dans physiquement quoi.
1: Intéressant. Quand tu parles du, du fait d'être euh, condamné à, à, à aller au travail, à avoir un lieu de travail une fois que tu as des salariés, bah ça, c'est quand même de moins en moins vrai parce il y, y a des boîtes aujourd'hui, il y a des start-up. Et j'en ai un ah, sur ce podcast qui font mmh. du bon sens, télétravail avec quelques événements pour créer quand même des synergies entre les, bah, entre les personnes où, en fait, ils vont se retrouver deux, trois fois par an et, en fait, là, ils vont créer des vrais souvenirs, des liens beaucoup plus forts que quand tu vois tes collègues euh, voilà, dans, dans ton bureau euh, parisien euh, sous la grisaille et ce n'est pas du tout le même rapport et, finalement, ce n'est pas parce que tu les vois trois fois par an que euh, tu ne vas pas pouvoir créer des liens. À partir du moment où il y a quand même euh, cette obligation de se retrouver plusieurs fois, bah, les liens peuvent, euh, peuvent se créer et même être euh, beaucoup plus forts que... Euh comme je le disais, d'autres euh, systèmes plus classiques. Euh...
2: Ah ben ça, c'est top. Hein. Mais tu vois, ça, ça n'existait enfin, pas. Il y a cinq ans, ouais. on ne pouvait pas imaginer ça. Le Covid a, a ouais. tellement tout accéléré. Imaginez une, une boîte 100% euh, du coup, en remote. Ouais. Euh, c'est un nouveau paradigme. Mais comme quoi, le monde change et il ne faut jamais s'arrêter. sur. Euh... Et pour moi, je n'avais même pas mis ça dans l'équation. Et tu as raison de le signaler. Aujourd'hui, c'est euh, en effet une opportunité hyper intéressante, qui est peut-être hybride qui est à la fois monter une structure et à la fois garder son indépendance euh, euh, et éviter comme ça de s'en créer, de s'enraciner euh, physiquement quelque part alors que moi, ce n'est pas mon souhait. Et, euh, et juste un point là-dessus qui me paraît intéressant, parce que vraiment, je trouve que c'est une hypothèse tu vois, qui est hyper euh, envisageable. Euh, c'est qu'en plus, pour, pour moi, pour, l'intérêt, si tu veux, de, aussi de créer une société, en tout cas, dans un avenir à moyen terme, mmh. c'est aussi la valorisation. C'est-à-dire que quand on est freelance, on, on ne valorise pas, on valorise son expérience, on ne valorise pas un produit sur des années. Quelqu'un qui monte une société, elle se valorise d'année en année. Ouais. Et à la fin, elle peut être vendue, elle peut être cédée. Enfin bon. En tout cas, elle se valorise et elle a à la fin une, une valeur réelle. En, en freelance, on n'a pas ça. Un freelance, about, après 30 ans de métier, il a 30 ans d'expérience, mais... Et voilà, à part ça, <rire> ouais, ouais. il n'y a aucune autre valorisation. Donc ça, c'est un aspect intéressant aussi.
1: Oui, et puis surtout que euh, la, la mentalité que tu as de dire, dire, bah, moi, avec mes clients, euh, peu importe où je suis, euh, peu importe à quelle heure je me lève, tout ce qui les intéresse, c'est le résultat. Bah, c'est exactement ce même lien de confiance euh, mmh. euh, qui avec est excellent. obligatoire quand tu fais du 100% remote dans une boîte. Donc, tu as déjà, en plus, tous les, tous les feux sont vert pour créer ce type de, de structure. Euh, pour rebondir, du coup, sur la partie digitale qui sera la dernière qu'on va aborder dans cet épisode, euh, tu es aussi un grand voyageur, Alex, euh, puisque tu voyages, finalement, plusieurs mois par an, mais euh, tu as décidé, donc souvent, euh, souvent c'est un mois, un mois en Grèce, en Espagne, voilà, tu, tu te fais des mois comme ça, euh, où tu pars avec des amis ou avec euh, ta copine et, euh, et tu vas travailler et en même temps bah, découvrir le pays en, en mode slow travel donc en, en voyageant euh, à ton rythme. Pourquoi avoir choisi de rester tout de même euh, ancré à Paris
2: euh, alors, Tu vois, c'est une question que je ne m'étais même pas posée hein, et finalement en en parlant avec toi. J'ai réalisé, en effet, qu'il y a des nomades qui n'ont pas ce choix-là. Euh, Peut-être que c'est aussi une question d'âge. Euh, moi, je reviens euh, tout simplement chez moi régulièrement parce que bah, j'ai ma famille. Ouais. J'ai envie de voir mes parents. J'ai envie de, euh, en premier lieu d'ailleurs, hein, voir mes proches, euh, retrouver comme ça un peu. Euh, euh, enfin, c'est aussi que j'ai vécu longtemps euh, dans mes appartes. Et je crois qu'aujourd'hui, ça me ferait bizarre de tout lâcher. Ouais. Tu vois, je ne me vois pas à 40 ans euh, ne pas avoir de logement à moi et dire à bon, ma maman, euh, papa, quand je reviens, je squatte chez vous. Ouais. Peut-être que c'est possible à 25, peut-être que c'est possible à 30.
1: Mmh. À
2: 41, ça n'est plus, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. Même
2: pour euh, trois semaines, à mois, je ne me vois pas dire à ma mère, bon, ben voilà, entre deux voyages, je vais passer un mois et demi chez toi. Non pas que j'ai de mauvais rapports avec ma mère, bien au contraire, ça se passe très, très bien. Mais... Euh, je... On n'est pas fait pour vivre chez ses parents. Et, et, et à partir du moment où moi je veux pas dépendre de cela ou dépendre d'un euh, euh, pote, euh, mes frères et sœurs, tu vois, tu euh, euh, tu quoi j ai, j ai, voilà, j'ai cette euh, obligation. En tout cas, je me mets cette obligation d'avoir un logement à moi. Mm -hmm. et donc, ce, à partir du moment où j'ai ce logement, euh, bon bah voilà, j'y reviens, je repars. Pourquoi je ne suis pas toujours en vadrouille Aussi parce que. Euh, je, que c'est un rythme qui me va bien moi j'aime bien partir un mois deux mois et repartir tout à fait j'ai pas forcément l'ambition d'être h24 au bout du monde On ouais. est bien en france ouais. la gastronomie ouais. me manque trop
1: <rire> sachant que tu as cette liberté géographique euh, te dire bah je, je décide de m'installer ailleurs qu'en france mais en gardant quand même euh, un ancrage euh, dans un autre pays. Tu vois, ça aurait été possible aussi. Si demain, par exemple, il euh, y a un pays dans tout ce que tu as fait, et il euh, y en a quand même pas mal, il euh, y a un pays où tu te verrais vivre en dehors de la France, euh, lequel ce serait
2: bah, Pour des raisons euh, géographiques, euh, pragmatiques, ce sera en Europe, de toute façon. Ouais. Je ne me vois pas quitter l'Europe vis-à-vis, encore une fois, de, de mes proches. Euh, et puis, parce que l'herbe voilà, n'est pas toujours plus verte... Euh, Ailleurs. chez le voisin hein. je sais qu'en Europe il y a plein de choses bien à faire donc oui en, ben, en Europe euh, moi j'ai un coup de cœur pour la Grèce euh, et puis pour euh, un, les îles enfin euh, c'est pour les îles moi j'ai <rire> passé beaucoup de temps dans les îles donc si je devais partir ce serait pour une île soit les, soit les Canaries pour le climat hein, tu le sais euh, j'y ai passé quelques mois et, euh, et je trouve que le climat y est idéal il y a ce côté comme ça un peu exotique et puis il y a des opportunités là-bas je pense puis la Grèce, la Grèce ou l'Italie, c'est juste pour des raisons culturelles. Ouais. Euh, mais vraiment, je ne me verrais pas y vivre.
1: Ouais. De mixer euh, travail et voyage, euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés au, au sein de ta pas vie en pro, euh, le fait de voyager en même temps
2: Non, parce que j'ai la même discipline à l'étranger ou en, en français. J'ai même envie de dire que je travaille mieux quand je ne suis pas... Euh, Ce n'est pas parce qu'on est comme ça dans un camp paradisiaque qu'on est en vacances, quand on est professionnel, on fait son taf. Et au contraire, quand on est dans un environnement euh, euh, qui est… Euh, J'ai constaté qu'on était, euh, était toujours dans un meilleur environnement de travail euh, quand on était à l'étranger. Euh, alors, il y a ce petit paramètre du Wi-Fi, il hein, faut avoir du, de la connexion. Mais au-delà de ça, euh, avec un peu de discipline et, euh, et surtout quand on sait euh, tous les à-côtés qu'on peut avoir, naturellement, en fait, on est, on est concentré, on fait bien son boulot. Alors, je pense qu'on est tout un chacun capable de se dire bon, bah, si le, le prix à payer quand on est au bout du monde c'est d'être sérieux euh, à 5, 6, 7 heures dans la journée et de pouvoir ensuite profiter euh, pleinement euh, de coins, de visites et tout ça. Alors, on le fait, quoi. le genre vaut la chandelle. Donc, moi-même, dans des coins euh, paradisiaques ou avec mille choses à faire, j'avais cette discipline de me dire, bon ben, voilà je bosse le temps qu'il faut. Et à côté de ça, j'ai la chance de pouvoir profiter d'un super environnement. Donc, moi, j'ai voilà, toujours mieux travaillé euh, quand je partais. C'est pour ça que je pars beaucoup. <rire> et, euh, et en effet, ça serait... Euh, Enfin, ce serait bien, un peu importe, mais je... surtout pour ceux en télétravail, parce que finalement, les clients, quand on est freelance, ils ne le savent pas forcément. Mais je pense que pour tous les gens en télétravail, euh, c'est une réalité qui serait intéressante à, à mettre en avant auprès de leurs employeurs. Quoi. On, on peut mieux travailler même quand on est euh, au bord d'une belle plage, au bout du monde.
1: C'est beau. <rire> euh, J'aurais une dernière question, Alex. Est-ce que du coup, pour, euh, pour les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, c'est quelque chose que je ne demande pas forcément trop et c'est une erreur est-ce qu'il y a une destination que, que tu conseillerais connu ou pas connu, euh, voilà, qui, qui a vraiment été un coup de cœur pour toi et où tu penses que pour quelqu'un qui, bah, qui a envie d'expérimenter de, le digital nomadisme, ça peut vraiment être une destination intéressante autant socialement que culturellement, que visuellement, que financièrement. Enfin, ouais. <rire> euh,
2: sur les voyages, euh, alors je, vraiment, je peux dire que l'Europe, je l'ai fait de long en large. Les quelques pays que j'ai fait en dehors, euh, que ce soit le euh, Mexique, Maurice, euh, en Asie euh, ou les, les US ou le Canada, c'était des beaux voyages. Mais finalement, je réalise que pour faire du télétravail, pour moi, ça se passe en Europe. Déjà pour des raisons techniques, c'est que le roaming n'existe pas en Europe et moi, je travaille quasiment uniquement en 4G. Euh, la réalité, c'est que la fibre, en fait, euh, c'est compliqué hein, à trouver. Je le vois, hein, c'est vraiment un des paramètres pour moi essentiels. Je ne demande même plus aujourd'hui s'il y a du, du Wi-Fi parce qu'il est tout le temps mauvais ou 9 fois sur 10, même d'ailleurs dans des coins super en hein, Europe. Euh, et du coup, en Europe, euh, forcément, ça c'est aussi une attirance naturelle. Moi j'ai envie d'aller vers le soleil. Ouais. <rire> et donc, ça va être. Euh... Pour le coup, je vais aller à l'essentiel dans ce qui me semble le spot que je recommanderais parce que j'y suis beaucoup allé et que je remarque que ça... tout s'y retrouve, ce serait les Canaries. Et ouais. euh, j'ai remarqué que de faire du télétravail là-bas, c'était euh, très simple. Donc voilà, moi, pour ça j'aime bien l'Europe, pour ça j'aime bien les Canaries. Euh, parce que c'est finalement le coin le plus exotique d'Europe, de, euh, donc je recommanderais ce spot-là.
1: Cette... 25 degrés euh, en hiver, c'est quand même le seul. Toute
2: l'année. <rire> euh, il y fait jamais très chaud, il y fait jamais plus de 30, c'est rare. Il, ouais. Par contre, il ne fait jamais moins de 20. Donc, euh, il y a cette espèce de climat euh, euh, insulaire euh, très agréable. Le <rire> Pour répondre précisément à ta question, je dirais euh, les Canaries et donc euh, les îles de Ténérife et de Grande Canaria en priorité.
1: Ok, ben, merci ouais. beaucoup Alex. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui auraient des questions à te poser
2: Alors, Je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux, là. j'essaie <rire> d'apprendre avec toi et d'autres. Hein. <rire> ouais. J'ai par contre évidemment un profil LinkedIn. Ouais. Euh, là, on peut y retrouver le lien pour voir c'est, notamment pour mon site internet, voir un peu mon, mon parcours, mon profil. Mmh. Euh, donc, bon, c'est mon nom, Alexandre Montbrun, sur, sur LinkedIn. Je pense que c'est le biais le plus, euh, le plus évident et professionnel, pour un aspect un peu plus personnel, peut-être, si c'est pour parler plus de voyages ou de choses comme ça. Et mon mail euh, pro qui est crea.mombe.fr, avec deux M. C'est les deux vecteurs par lesquels je serai le plus à même de de contacter chacun ou de répondre. Ouais.
1: Super. Et bien, bah, je mets tout ça dans la description de ce podcast. Merci encore Alex.
2: Bah, merci Isor, Ça m'a fait plaisir de participer à cette belle aventure. -là. Je suis ravi de ton succès. J'espère que uh, The Nomad freelancer aura une belle et longue route uh, dans, chez les nomades <rire> et en fait, les autres.
1: Euh, je suis ravi que,
0: que tu y contribues.
2: Ouais, ça m'a fait très plaisir. Vraiment.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles. Ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, retrouve-moi sur Instagram, The Nomad Freelancer, pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego.